0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen. Und mein Partner, wie immer, der Jochen. Schönen guten Morgen, Jochen. Guten Morgen, Frank. Ja, unser heutiges Thema ist ein Thema, ähm, ja, wie soll ich sagen, da beschäftigt man sich als Hundehalter eigentlich eher wenig drum, außer man muss. Und das Thema lautet Maulkorb. Oder wie heißt das so schön in, Wiki, in Wikipedia, Beiskorb. Ja, also ich habe mich ehrlich gesagt äh, mit dem Thema bis jetzt eben zu dieser Folge nicht äh, damit beschäftigt, weil das mir einfach nicht in den Sinn gekommen ist. Aber äh, der eine oder andere, der ja öfters so hört, der weiß, dass der Jochen sich schon damit hat beschäftigen müssen. Nicht, weil sein Hund so böse ist, sondern weil er in Österreich einen Maulkorb brauchte. Erzähl doch mal.
1: Ja, genau. Also es war sowohl als Österreich also als auch Italien ist ja Pflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und gerade in Italien haben wir da so ein ja, negativ erlebt, das würde ich jetzt nicht behaupten. Aber wir wollten da Seilbahn fahren und Seilbahn ist halt auch ein öffentliches Verkehrsmittel. Ja, da wird da drunter gezählt. Und viele Betreiber haben das auch schon auf ihren Homepage stehen, dass da Maulkorbpflicht ist. Und da mussten wir dann auch in einer 50-Personen-Kabinenbahn, da waren wir mit zwei oder drei Leuten drin, also leer war das Ganze, mussten wir damals dem Balu und der Eika auch einen Maulkorb anziehen. Anders, da wäre er nicht da gefahren. Und... Äh, wir haben das zwar alles gewusst, aber da war eigentlich, es war noch so locker gewesen vor einigen Jahren. Da wir sind da gefahren, auch ohne. Und da plötzlich im dem anderen Jahr mussten wir da überall Maulkorb anziehen. Und wir hatten dann äh, so äh, Maulkörbe, die, äh, wie soll ich das erklären? Die haben so einen Netzeinsatz. Die werden einfach so über die Schnauze äh, gelegt. Und hinter den Ohren fixiert, die gab es dann auch äh, an den Bahnstationen zu kaufen. Für äh, Die kosten fünf, zwischen 5 und 10 Euro, gibt es verschiedene Größen. Und sowas hatten wir, weil wir haben es ja wirklich nur gebraucht für dann die zwei, drei Mal, an der wir Seilbahn gefahren sind. Ja. Und das hat mich dann auch so ein bisschen veranlasst, dass ich mich mal ein bisschen mehr um dieses Thema und die Geschichte da interessiert hat. Also das Thema Maulkorb und so. Und äh, ja, bin dann eigentlich da drauf gekommen, dass eigentlich genau diese Art von Maulkörper eigentlich mit das Schlechteste ist, äh, was es gibt. Äh, Weil, äh, also wenn man drüber nachdenkt, gelingt es einem äh, logisch, aber für mich war es damals nicht ersichtlich. Äh, Der Hund hat halt Probleme, er kann nicht wirklich mehr den Fang aufmachen, er kann nicht wirklich hecheln, wenn es warm ist. Äh, geschweige wasser trinken oder äh, auch ein leckerli zu sich nehmen funktioniert äh, damit gar nicht nee. die, äh, dinger,
0: die dinger heißen übrigens maulschlaufen
1: okay habe ich gerade gesehen und, das ja. sind also
0: praktisch sachen die auf deutsch gesagt über das maul gestülpt werden und dem hund praktisch äh, damit unmöglich machen überhaupt äh, den mund aufzumachen beziehungsweise zu hecheln so also von daher kann das nur etwas sein, wie es da eben ist, dass man sagt, das muss der jetzt fünf Minuten anziehen, damit wir fahren können und ansonsten eben nicht. Ne?
1: Gen- Ab- genau so war es dann auch nachher bei uns. Da so haben wir, die Dinger waren dann im Rucksack drin, wenn wir dann irgendwo hinkamen und äh, es wurde verlangt, Rucksack auf, die Dinger raus, auf den, im Hund angezogen. Und ähm, die zwei fanden das halt nicht lustig. Gut, ich habe auch nie Maulkorb-Training mit ihnen betrieben. Ähm, Aber dadurch, dass sie ja dann äh, gehört haben und dann habe ich gesagt, jetzt ist es gut und dann ging das auch, also die 10 Minuten Bahnfahrt äh, irgendwo auf dem Berg äh, funktionierte, alles andere, sprich äh, Busfahren, Bahnfahren, also äh, Zugfahren und so, wäre nicht machbar gewesen. Nicht nur, weil sie dadurch nicht wirklich Luft bekommen hätten, sondern eigentlich, weil es auch für die Hunde unangenehm war. Ja, also Weil sie es nicht ja. gewohnt waren halt. Ja.
0: Also das ist natürlich ähm, klar, wir haben ähm, Hunde, die haben jetzt äh, Maulkorbpflicht, Thema äh, Listenhunde, da gibt es eben Hunde, die haben Maulkorbpflicht. Dann haben wir natürlich die Kandidaten, die einfach nicht gut verträglich sind, die Mami zwar lieben, aber dem nächsten Hund am liebsten den Kopf abreißen würden, gibt auch. Da ist, das, äh, ist der Maulkorb mit Sicherheit auch eine gute Lösung. Ähm, und dann muss man einfach sagen, wenn ich dann einen Hund habe, der das also eigentlich beim rausgehen permanent tragen äh, sollte, dann brauche ich natürlich einen Maulkorb, der a das Hecheln erlaubt, äh, bei dem der Hund, wenn es möglich geht, ähm, auch ähm, mal trinken kann äh, und der natürlich auch gut sitzt, weil ich glaube, das große Thema bei Maulkorb ist auch das gut sitzen. Das heißt, dass das, äh, das Teil, was er dann da auf hat, dass das eben ihn nicht behindert oder Schmerzen macht, indem es dann Druckstellen und so weiter gibt. Ich glaube, das ist so das mitunter mit das größte Thema. Und dann natürlich, du hattest es eben schon gesagt, sollte man das permanent brauchen, dann muss man natürlich gucken, dass man vorher so ein Training macht, das heißt den Hund einfach ja, dran gewöhnen, dass er dass er es im Endeffekt nachher genauso empfindet, wie die Leine anziehen und so. Also so in der Richtung.
1: Genau, also bei der Naila äh, sind wir dann früh schon auf den Maulkorb äh, gegangen, weil äh, wir gesagt haben, äh, gerade weil wir ja in Urlaub fahren und so, damit das halt funktioniert. Und äh, sie mag das gar nicht. Also sie äh, fühlt sich da wirklich äh, unwohl drin, äh, obwohl sie sie hat nie groß Lange aufgehabt oder wir haben immer nur so zum Training zu Hause und so. Ähm, und das war wirklich, äh, ja, ich will schon bald sagen, eine Tortur. Äh, wir haben dann angefangen oder ich habe dann angefangen zu Hause das Ganze nochmal komplett neu aufzubauen und habe dann wirklich äh, ein Klickertraining draus gemacht. Also ich habe meinen Hund dann nochmal auf die Klicker konditioniert. Und hab dann wirklich mit Leckerli äh, dem Hund, den Maulkorb mal kurz über die Schnauze drüber, klick Leckerli oder auch mal Leckerli in den Maulkorb rein, mhm. äh, ohne dass es dann halt die Bebänderung fest war. Also das wirklich nur Schnauze kurz rein, gibt was dafür. Und äh, das ist momentan auch noch so ein bisschen der Stand, wo wir zur Zeit sind, also viel weiter sind wir da noch nicht gekommen, weil sie will nicht wirklich ähm, da dra- drauf äh, Ich, also am Maulkorb selbst kannst nicht hängen, den sie geht gerne mit der Schnauze rein für ihr Leckerli und so zu holen er mhm. passt auch gut, wir haben da extra damals auch einen Maulkorb gekauft, der für Schäferhunde entwickelt wurde, also sprich mit den, mit den langen Schnauzen und so, weil wir diese Drahtmaulkörbe die es da gibt so diese klassischen äh, haben mir halt überhaupt nicht äh, gefallen. Das sah so martialisch aus und äh, das da noch auf dem Schäferhund drauf, ähm, ja, da kommt dann gleich doch irgendein blöden, blöder Spruch von irgendjemand. Und der hier ist äh, schwarz gehalten, ist auch schwarzes Kunststoff, allerdings, äh, der liegt äh, nicht eng an, also da ist auch Platz drin, der Hund kann auch äh, Wasser zu sich nehmen, er kann vernünftig hecheln. Äh, war zwar auch nicht ganz billig gewesen, aber ja. da sind wir jetzt guter Dinge, dass das Thema vielleicht äh, ja ein paar Jahren gegessen ja. ist, dass sie dann die Maulkorb auch gerne anzieht.
0: Ja, ja ich glaube, äh, gerade ähm, bei den Hunden, wo der äh, Maulkorb auch auf der Nase aufliegt, ich glaube, da ist es unheimlich wichtig, dass das Ding auch wirklich extrem gut gefedert, also gefedert, äh, gepolstert ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass das also nicht so toll ist. Ich glaube, das ist so, glaube ich, einer der, der Knackpunkte überhaupt für den Hund, den Maulkorb zu finden, der am besten passt. So, und wie ich habe da jetzt mal so recherchiert, also gerade jetzt mit kurzschnauzigen Hunden, also Boston Terrier, Französische Bulldoggen und, und äh, ähnliche Konsorten, äh, wahnsinnig schwer. ja, ähm, Weil äh, da ist ja letztendlich nichts, wo man, wo man den Korb auf die Nase legen kann, und da gibt es dann Konstruktionen, die zwar etwas lustig aussehen, äh, ich hätte mal gesagt, die sehen fast so aus wie diese Gittermasken beim Eishockey, weil die um den ganzen Kopf rumgehen, aber die schützen dann natürlich auch. Ähm, man muss natürlich sagen, Äh, Maulkorb ähm, kann man natürlich noch zu anderen äh, Gründen anziehen. Also Tierarztbesuch, es gibt äh, bestimmte Hunde, die natürlich beim Tierarztbesuch einen Maulkorb tragen müssen, weil die einfach den Tierarzt nicht leiden können, beziehungsweise den Besuch nicht leiden können. Das ist die andere Sache. Und ähm, ich habe noch gelesen, wir haben hier ähm, bei Windhundrennen werden grundsätzlich Maulkörbe meistens eingesetzt, ähm, damit es da nicht irgendwie zu ja, es ist so, so, so schön zu Futterneid kommt während des Renns. Das sind halt auch so Sachen. Der Aspekt, den ich persönlich ähm, gar nicht gesehen habe mit dem Maulkorb, weil ja, der Maulkorb ist ja immer so ein bisschen negativ belegt. Ne? Also Maulkorb, das heißt ja dann gleich, ja, das ist ein Weißer und mm-hmm. ähm, Also so in der Nicht-Hunde-Welt. Ähm, aber den Aspekt, den man äh, da ganz ganz vergessen hat und auch mal beleuchten muss ähm, aus einem Fall, den ich durch Zufall jetzt ähm, äh, gefunden habe, ist, dass ich natürlich nur mit einem Maulkorb einen Hund, der beißt, ähm, wieder resozialisieren kann. Ähm, habe ich also einen Hund, der sich nicht mit anderen Hunden verträgt, dann ist das ja eine, eventuell eine Sache, die sich dann durch eine Resozialisierung wieder rückgängig macht. Das heißt, man geht also mit dem Hund äh, und trainiert dann so, dass der wieder eine Gruppe hat, oder beziehungsweise einfach mit anderen Hunden zusammenkommt, die dann eben so, ich sage jetzt mal so, die, die Lämmchen, die also nie auf die Idee kämen, dann zu beißen, um diese Hunde dann zu schützen, ähm, bekommt ihr natürlich den Maulkorb. Was dann zur Folge hat, dass man praktisch eine Art Umprogrammierung vornimmt. Dass eben der Grund, warum er meint, er müsste dann jeden Hund wegbeißen, dass man diese Geschichte ähm, halt umprogrammiert. Und das geht natürlich nur mit, mit Maulkorb. Ja. Und äh, in der Geschichte, die ich da m- ja, mitbekommen habe von, von einem Hund, wo ich weiß, dass der ganz große Probleme hatte. Äh, die Geschichte ist jetzt so, dass der mittlerweile also äh, in einer Hunderttagesstätte in einer Gruppe integriert ist und da es auch ohne Maulkorb ist. Und das, finde ich, ist natürlich ein, 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 großartige, äh, ein großartiges Ergebnis, was natürlich nur geht, wenn man mit dem Maulkorb überhaupt erst die Grundlage äh, bekommt, den in so eine Gruppe einfach mal zu stecken und zu sagen, so jetzt gucken wir mal und geben dem einfach mal den, den positiven Aspekt denn das ist ja auch das, was, was äh, das Problem, was ich m- m- mit unserem Henry hier habe, ähm, der ist eben auch ein paar Mal gebissen worden. Und da ist es natürlich schwierig, dem jetzt beizubringen: Pass auf, nicht alle Hunde, die auf dich zukommen, wollen nicht beißen. So, wenn er dann auf die zukommt und die machen nichts, dann ist das ja auch in Ordnung. So, und der Hund hat sich eben entschlossen: Ich lasse das jetzt gar nicht so weit kommen. Die mache ich nieder. So, und da von daher finde ich, ist da der Hund, der Maulkorb eigentlich positiv zu bewerten.
1: Oder, Jochen? Ja, ja genau. Also es gibt äh, ja einige, äh, ich nenne sie jetzt mal Raufergruppen, äh, auch in Hundevereinen oder bei Hundetrainern, äh, wo genau das dann äh, so gemacht wird. Das heißt, die Hunde haben einen Maulkorb an und äh, dann kann auch mal ein Hund, der ja, aggressiv gegen andere ist oder so, äh, er kann nichts machen, also er kann äh, mit den Zähnen zumindest nichts machen ja. und dann besteht auch mal die Chance, dass ein anderer Hund ihn vielleicht mal in die Schranken weisen kann, ohne dass äh, die Gefahr einer Beißerei besteht.
0: Ja, genau. Oder eben, und, dass, er, dass er einfach merkt, äh, es, es ist ja gar keine Gefahr von den anderen Hunden.
1: Ja, genau, oder so, also wenn da nichts passiert, genau. Und ähm, es bietet natürlich auch vielen Leuten einfach ein positives Gefühl, ich gehe mal wieder von, von mir aus, vom Schäferhund, äh, der kann noch so lieb sein und ich fahre irgendwo in der Kabinenbahn mit 50 Leuten und die ist voll, was wir mit, äh, mit dem Balu mit der Eika schon gemacht haben und da sitzt dann plötzlich ein 40 Kilo Schäferhund dazwischen, ohne Maulkorb. Ja. Und da ist vielleicht etwas unbehagend bei manchen äh, Mitfahrern da, was ja auch äh, verständlich ist. Ja. Und allein um diese äh, Stufe schon, um da äh, deeskalieren zu wirken, äh, zieht bei seinem Hund einen Maulkorb an. Völlig egal, ob der äh, vielleicht Probleme mit Menschen hat oder keine Probleme mit Menschen hat. Man zieht ihn einfach einen Maulkorb an, geht da rein und jeder sieht, oh, guck mal, der hat einen Maulkorb an, der kann mich mal nicht fressen, wenn ich da plötzlich äh, an ihn komme oder irgendwas... Der Hund kann zwar erschrecken, aber es passiert mir als fremde Person nichts. Und ich denke, das ist auch wichtig, um ein bisschen das Bild von sich als Hundehalter in der Öffentlichkeit oder so ein bisschen positiver darzustellen. Und lieber sehe ich einen Hund und und, 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 einen Hundeführer, dass der Hund einen Maulkorb anhat und läuft irgendwo durch die Stadt und sagt, hey, guck mal, Er weiß, dass er vielleicht ein Problem hat mit seinem Hund, aber er tut was dagegen. Er zieht den Maulkorb an, trainiert es aber weiterhin und äh, geht nicht plötzlich allen Problemen, Gefahren oder irgendwas aus dem Weg. Das gibt dann wieder so äh, die Morgens, ich gehe schnell um 4 Uhr in den Wald, weil da äh, begegnet mir keiner. Und das ist einfach nicht der richtige Weg, sondern man sollte sich den Problemen auch stellen und dann sagen, hey, klar, mein Hund braucht einen Maulkorb, ob es jetzt, vielleicht ist er auch einfach ein Listenhund und muss dann Wegen Gesetzeswegen her einen Maulkorb anziehen oder, ja, vielleicht war auch irgendwas mal oder es kann ja auch sein, dass ich mir einen Hund aus dem Tierheim hole und ich weiß dann nicht, was der Hund vielleicht alles mitgemacht hat und wenn ich dann merke, oh, der hat in gewissen Situationen Stress, ja, dann gewöhne ich ihn an einen Maulkorb, ziehe ihm in diesen Situationen mal prophylaktisch den Maulkorb an und kann dann einfach gucken, äh, entspannter gucken, wie reagiert er dadurch.
0: Ja, genau. Ja, ja, also ich sage mal so, äh, ich, ich, ich finde auch, man, wenn man diesen Maulkorb etwas positiver äh, letztendlich beleuchtet, es gibt also zum Beispiel bei Facebook, gibt es äh, da auch eine Seite, werde ich auch verlinken, die heißt Aktion Maulkorb drauf für mehr Toleranz und Akzeptanz. Also das ist wirklich positiv gemeint, nicht gegen Maulkorb, sondern einfach so, wie du es eben äh, auch beschrieben hat, hast. Ähm, also auch ich als Hundebesitzer würde mich bei manchen Hunden, also hier bei uns in der Gegend sind so ein, zwei Hunde, wo ich so sage, da wünschte ich die hätten Maulkorb. Ähm, ja, also wo ich so weiß, A, das sind Listenhunde, äh, B, <lacht> äh, ob die so eingetragen sind, das wage ich mal zu bezweifeln und äh, C, was viel schlimmer ist, ich glaube nicht, dass die ähm, äh, Hundehalter die äh, wirklich im Griff haben und man muss ja einfach so sagen, Äh, Aus solchen Situationen entstehen dann eben Weißvorfälle, die im im Vorfeld hätten verhindert werden können. Und da, sage ich mal, ist ist es mir lieber, ich habe einen Hundehalter, der weiß, er hat einen Listenhund und äh, sagt eben, okay, ich habe eben den Maulkorb und ähm, dann kann man auch so so einem Hund ohne Probleme mal begegnen, anstatt ich habe also keinen und äh, so geht mir das jedenfalls und weiß ganz genau, wenn der Hund jetzt kommt mit seinen 45 Kilo und irgendwas läuft hier nicht richtig in seinen Augen, dann haben wir ein großes Problem. So Und man kann jetzt sagen, was man will, ähm, wenn dann auch das Härchen nicht richtig funktioniert. Ja, das möchte ich dann nicht. Also das wird mir dann einfach zu heiß und da ist es mir doch lieber, der hat einen Maulkorb, weil dann können sich die Hunde kennenlernen, ohne dass es, sag ich mal, zu einer Verletzung kommen kann. Ja, Das finde ich dann positiv. Die lernen sich kennen, die können sich nicht verletzen und werden vielleicht auch Freude. So andersrum kann das immer mal äh, äh, schlecht enden, wobei das ja von dem anderen Hund noch nicht mal
1: Absicht sein muss. Nee, äh, klar, äh, es kann ja immer mal irgendwas passieren und gerade bei Fremdbegegnungen, wenn sich auch gerade die Halder nicht sicher sind. Also wie gesagt, wenn da zwei Halter sagen, ey komm, wir lassen die jetzt mal springen, äh, manchmal passiert was. Ah ja, aber das, äh hol ich meinen und du holst Stein und dann äh, funktioniert das ja auch. Man kennt ja auch seinen Hund, man weiß ja auch, äh, mein Gott, äh, frisst er jetzt den anderen gleich oder äh, ist er halt nur ein bisschen äh, tollpatschig, sag ich mal. Äh, aber wenn man dann vielleicht jemand hat, wo, wo auf der anderen Seite wo ängstlich ist, wo sagt, ach ich weiß nicht so richtig, sollen wir es zusammenrennen lassen? Und dann sagt man zu Not, hey, pass mal auf, wenn du Angst hast, dass deiner von meinem gefressen wird. Komm, ich habe einen Maulkorb dabei, ich ziehe ihm den Maulkorb an. Und da ist das Ganze schon ja entspannter. Dass, auf jeden dass, Fall. Ja. ja. Ja, vor allen Dingen, äh, man, man sollte vielleicht auch nicht
0: vergessen, dass dadurch, dass der Hund den Maulkorb anhat, natürlich auch der Halter, auch wenn er es vielleicht nicht zugeben will, natürlich auch entspannter ist. Weil es kann ja nichts passieren. Und das, ja, genau. Das finde ich ist ja. also auch eine äh, äh, so eine Nebenwirkung, die man da also nicht unterschätzen soll. So, also da, von daher, je nachdem, habe ich einen Hund, mit der nicht, äh, sage ich mal, gut mit anderen Hunden zurechtkommt und da also eher mal lieber zwickt. Ja, warum überlege ich mir das denn nicht? So, und wenn ich, sage ich mal, und wenn es dann halt von der von der ähm, Kopfform her unproblematisch ist, dann kommt man ja auch in der Regel mit den äh, in den ähm, Tierhandlungen angebotenen Maulkörben zurecht. Ja, so habe ich natürlich einen Hund, so eine Plattnase, äh, dann muss ich mir natürlich äh, irgendwo was äh, anderes besorgen. Ähm, aber ich glaube, dass der positive Aspekt da auch wieder äh, ja, dass das äh, auch wirklich wieder rechtfertigen könnte.
1: Für was dann, also was viele Leute auch nicht dran denken, was für was der Maulkorb auch gut ist oder gut sein kann, ist jetzt Beispiel, wenn ich jetzt ein Problem habe, dass in meinem Gebiet viel, ja, viel ist wieder so ein blödes Wort in der Beziehung, also wenn Giftköder ausgelegt oder sowas sein könnte. Oder es muss ja noch nicht mal jetzt böswillige Giftköder sein. Es gab ja, das, bei uns hier war das vor ein paar Monaten, da wurde am ganzen Bachlauf durch die Verbandsgemeinde wurden äh, Rattenköder ausgelegt. Ja. Weil es da Probleme gab mit Ratten. Und äh, wenn man dann zum Beispiel an einem Weg spazieren geht, der in der Nähe von dem Bach ist und äh, mein Hund ist den Maulkorb gewöhnt, ja dann ziehe ich eben den Maulkorb an und die Gefahr, dass dann mein Hund irgendwas aufnimmt, ist vielleicht nicht auf null, aber äh, es ist schon ein ganz geringer Prozentsatz, dass er noch was aufnehmen kann okay. und da bin ich dann auch wieder entspannter, mein Hund kann von der Leine weiterhin ab, er kann rumspringen und ich muss nicht gleich in Panik ausbrechen, wenn ich sehe, oh er steht da irgendwo und schnüffelt vielleicht nur, äh, weil ich dann mein er frisst da was.
0: Ja. Ja, ja, denn äh, ganz klar, also wenn wenn da irgendetwas, wenn da eben als Beispiel die vergiftete Frikadelle liegt, der hat keinen Köder an, also ich nehme jetzt meinen Henry mal, äh, das macht Zups und dann ist das weg. Genau. So, Äh, habe ich jetzt einen Maulkorb an, sei das jetzt ein Gittermaulkorb oder was auch immer, dann geht das nicht so ohne weiteres. Ja, der Hund kann zwar mit der Zunge aus dem Maulkorb raus, aber er kann ja nicht beißen.
1: So. Genau, er kann genau er kann es nicht so direkt aufnehmen wie also, äh, anders. Also, also von daher besteht dann die Möglichkeit, dass
0: man dann dementsprechend entspannt da hingehen kann, mal gucken, was hast du denn da und dann eben, äh, dann eben den Köder oder was auch immer das ist, dann entfernen kann, ohne dass der Hund das, sage ich mal, sofort runtergeschluckt hat. Und das ist dann auch wieder ein, ein positiver ähm, Aspekt, finde ich also auch äh, in der heutigen Zeit äh, klar, muss man auch mal drüber nachdenken. Also wenn wenn es gibt halt Gebiete, wo äh, so, solche ähm, Hundehasser äh, eben sind und dann, äh, ja, muss man es einfach in den sauren Apfel beißen und sagen, okay, dann mache ich das eben, trainiere ich mit meinem Hund, so, dass er den Hund den Maulkorb äh, trägt und ja, dafür habe ich dann äh, ja meinem Hund vielleicht das Leben gerettet mit dem Teil. Ne?
1: Also. Ja, ja, oder ich habe Naila habe ich schon den Maulkorb angedroht, wenn sie in den Garten geht. Weil äh, er hatte dann äh, so Vorliebe, äh, oh, da hat ja Herrchen, hat da Himbeersträucher stehen und da wachsen ja Himbeeren dran und da kann ich da ja mal rangehen und kann die da vom Strauch abfressen und kannst du nur noch den halben Strauch mitfressen,
0: ja.
1: äh, was dann etwas zu Unmut meinerseits geführt hat, wo ich dann so im Spaß gesagt habe, gesagt, du nicht aufhörst damit, gehst du nur noch mit Maulkorb raus. Ja, ja. Äh, und das ist ja im Endeffekt dasselbe und äh, also was soll er nicht das Ganze immer verteufeln und dann gleich sagen Mensch, äh, das ist ein Böser äh, sondern das eigentlich positiv sehen weil ah weiß man nicht warum hat der Hund einen Maulkorb an vielleicht hat er ja auch irgendwas, dass er sagt äh, was weiß ich mein Hund äh, ist halt gegen, äh, generell gegen was weiß ich, grasallergisch und er hat, darf halt ka- draus kein Gras fressen oder soll kein Fressen oder irgendwas, es gibt ja äh, nichts was es nicht gibt Und dann lieber mal das Gespräch suchen und fragen, warum hat denn dein Hund einen Maulkorb an? Und ich denke, dass 95 Prozent aller Hundeführer da auch gerne Auskunft geben und sagen, der versteht sich nicht mit anderen oder er darf irgendwas nicht. Und dann weiß man da einfach Bescheid.
0: Ja, ja. Vielleicht ist es ja auch ein ein Diensthund. Also der, der äh, eben einen einen Maulkorb trägt, weil er äh, eben für den Dienst trainiert oder so. Kann ja auch sein. Also das kommt ja dann immer noch dazu. Ja. Ja, also Thema äh, Maulkorb. Ja, Jochen, ansonsten sollten wir eigentlich da schon die äh, meisten Aspekte beleuchtet haben.
1: Ja, also was man noch sagen kann, man sollte vielleicht, wenn man einen kauft und den auch jetzt nicht nur für äh, so Sachen wie Urlaub, für Bahnfahrten nutzen möchte, sondern man braucht ihn öfter, sollte man da auch wirklich, wie du gesagt hast, auf guten Sitz, gute Passgenauigkeit achten. Äh, man sollte da auch lieber mal ein paar Euro mehr ausgeben also es gibt, ich habe schon Drahtmaulkörbe gesehen, die kosten 5 Euro und es gibt Drahtmaulkörbe die kosten 70 Euro Äh, da sollte man sich dann schon äh, auch mal die Unterschiede anschauen und dann sagen, Mensch wenn mein Hund vielleicht den halben Tag so ein Teil aufhaben muss äh, dann lieber das Geld mehr ausgeben weil es für den Hund angenehmer ist und auch für einen selbst, der dann angenehmer ist und ähm, klar, es ist natürlich auch ein Problem, wenn ein Hund noch nicht an den Maulkorb gewöhnt ist, irgendwo hinzugehen und um ihn einen Maulkorb zu kaufen. Ja. Äh, weil man muss ihn ja anprobieren dann. Und das ist natürlich, das sollte man auch aufpassen, dass man dann den Hund nicht schon äh, vergerkst an einem Maulkorb, bis man ja. ja das erste Mal das Teil eigentlich braucht. Also ja. da wirklich mit Ruhen auch zu nichts zwingen. Ja, am besten am besten
0: hungrig hinschicken, beziehungsweise hungrig mit dem da hingehen und dann über, über ein Leckerchen das also machen. Ich glaube, das ist so bei, bei Großteil der Hunde, glaube ich, der, der einfachste Weg.
1: Ja, also mit Leckerli kann man viel machen. Ja. Und gerade das und äh, auch immer das mit dem Maulkorb immer positiv verbinden. Also auch nicht nur sagen, was weiß ich, äh, oh, wenn du mit XY spazieren gehst, musst du Maulkorb anziehen und mit dem anderen Hund brauchst du den nicht. Ja. Weil irgendwann hat er mal gerafft, ey, wieso muss ich denn immer den Maulkorb anziehen bei dem Hund und, ja. bei, dem, ja. und bei den anderen, nee, Entschuldigung. Und äh, da sollte man schon dann auch mal darauf achten, dass man ihn auch in anderen Situationen anzieht. Ja. Weil der Hund ist ein Gewohnheitstier und wenn er das dann äh, ja irgendwann merkt, oh, da ist Systematik hinten dran, dann nutzt er das schamlos aus.
0: Ja, ja. Klar, so, so sind sie halt. Ähm, ich wollte gerade noch... Achso, ja, wo, wo, ich sagte es eben ja schon, wo man wirklich darauf, unheimlich darauf achten muss, ist, dass die Dinger wirklich gut äh, sitzen und auch ähm, äh, gut gepolstert sind. Weil ich habe also hier im äh, Internet also schon einige Bilder gesehen von Hunden, die eben dann wirklich böse Scheuerstellen auf der Nase haben. Und damit, sage ich mal, macht sich der Maulkorb bei dem Hund mit Sicherheit nicht beliebter. Also da unbedingt darauf achten. Ähm, das Internet ist für solche Sachen nicht so verkehrt, da mal nachzufragen. Also wenn ihr bestimmte Hunderassen habt, also wie wir jetzt mit dem Boston Terrier, äh, da kriegt man dann schon einen Tipp und kann dann also auch fragen, äh, wie sieht das aus. Und also ich sagte ja, da war dieser etwas merkwürdig aussehende äh, ja, Draht, ähm, Maulkopf für, für die Boston Terrier, äh, wo ich so gesagt habe, der sieht also mehr aus wie so ein Helm. Ähm, ist aber wohl bequem, also ist also von, von mehreren Leuten ausprobiert, beziehungsweise mehrere Leute benutzen den, also ist wohl prob- problemlos, ähm, was das Wasseraufnehmen betrifft, also mit der Zunge, ähm, auch das Hecheln geht. Äh, sieht einfach nur martialisch aus und ist bei diesen Hunden eine Konstruktion, die am Halsband festgemacht wird, weil die praktisch wie so ein Helm über den Kopf geht. Mhm. ja, Weil die haben ja keine Nase. Wo willst du die denn? Ich habe also jetzt eben mal nochmal geguckt und so einfach mal mir ein paar Shops angeguckt mit, äh, mit äh, Maulkörben und da war einer dabei, da hatten sie also eine englischen Bulldogge, die haben ja nur wirklich fast überhaupt keine Nase, tatsächlich da irgend so ein, so ein Ding über die Nase getan, wo ich so sage, das siehst du doch schon am Bild, das kann nichts werden. Denn der Hund muss ja mit dem Maulkorb auch sich bewegen und das heißt, er muss laufen, springen und so weiter. Das heißt, das Ding muss gut sitzen. Ja, dass eben keine Scheuerstellen entstehen und so. Also wie gesagt, da müsst ihr halt drauf achten und da kann man also dann in den verschiedenen Hundegruppen ruhig mal fragen. Also wenn ich einen, weiß ich nicht, Schäferhund habe, dann gibt es genug Schäferhundgruppen, die sagen, die und die Sachen sollte man mal ausprobieren und dann wird sich immer einer rauskristallisieren, der, äh, äh, sag ich mal, mehr äh, mehr gut ankommt als schlecht und ähm, ja.
1: Ja und gerade jetzt, wird äh die 0815-Hunde, also Labby, Schäferhund äh, etc., äh, bekommt man auch Maulkörper an, an jeder Ecke zu kaufen. Ja. Äh, bei natürlich so Kurzschnauzern oder Hunde mit extrem langer Schnauze wird es natürlich dann problematisch. Und da muss man dann wirklich äh, auf jeden Fall in so Gruppen reingehen und in... Weil das ist ein Nischenprodukt, das wird man nicht an jeder Ecke bekommen. Da gibt es wahrscheinlich dann immer nur ein, zwei Internethändler, die sich auf so irgendwas spezialisiert haben ja. und das im Programm haben. Ja.
0: Ähm, ja, ja. Oder, da muss man dann schauen. Genau, oder wie gesagt, bei, bei dem Maulkopf für, für den Boston, den ich da gesehen habe, das ist also ein User, der da irgendwann gesagt hat: Ich brauche was für meinen Hund und dann selber was entwickelt hat und sich das hat dann auch patentieren lassen. Ja, genau. Liegt dann also auch irgendwo bei 70 Euro aufwärts. Ähm, Aber klar, ist, wie du gerade schon richtig sagtest, ist ein Nischenprodukt. Und ähm, äh, ja, wenn es dann passt und so weiter. äh, Ich ich sage mal so, wenn man in seinem Hundebesitzer-Dasein mal alle Leinen und äh, Geschirre äh, zusammenfasst oder zusammenrechnet, die man dann gekauft hat, ich glaube, dann wird man sagen, okay, dann sind dann eben die 70 oder 100 Euro für einen dementsprechend super Maulkorb mit Sicherheit noch wenig, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man es ja auch teilweise braucht, wirklich, wo es einfach heißt, wie ist Urlaub? Ähm, entweder muss man dann starke Einschränkungen mit in Kauf nehmen, wenn man keinen Maulkorb aufzieht oder dabei hat. Oder wenn man vielleicht erwischt wird bei irgendwas, ähm, ja, dann... Haget's gleich eine Strafe von 100 Euro oder so irgendwas, ich weiß es nicht, aber so könnte ich mir das vorstellen. Und dann ist das äh, ja schon wieder dreimal äh, reingeholt. Ja,
0: eben. Also von daher diese Ausgabe dann wirklich äh, gut überdenken und da äh, dann auch das wahrscheinlich von der Tendenz her eher das teurere Produkt kaufen, dann passt das schon. Ja, ich glaube, das war es zum Thema Maulkorb. Ja. Ähm, was mir noch so durch den kopf geisterte die letzten paar monate ist ähm, ob wir nicht für die äh, seite auf den hund gekommen äh, auch noch einen blog anlegen äh, hintergrund ist folgender ihr wisst wir machen äh, ja den podcast in einer ja zweiwöchigen äh, ähm, in zweiwöchigen abstand ähm, aber auch dazwischen gibt es natürlich immer wieder mal sachen die man ähm, mal kurz loswerden wollte oder Informationen, die man auch mal kurzfristig mal weitergeben möchte. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund, der, 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 ich also, der mir wichtig wäre, dass man euch Hörer da auch mit einbezieht. Denn es gibt genug Hundegeschichten, die erzählt werden sollten. Und ähm, da wäre es natürlich toll, wenn ihr Hörer äh, auch mal äh, dann ja, zur Tastatur greift und einfach mal eure Geschichte ähm, aufschreibt, eure Hundegeschichte ähm, oder was euch auf dem Herz liegt, so dass wir das dann dort natürlich unter eurem Namen veröffentlichen. Das wäre also eine, eine tolle Geschichte. Ähm, das kann also lustig, traurig, das kann ähm, informativ sein, das kann sarkastisch sein. Ähm, das wäre eine tolle Sache. Würde, also würde mich sehr interessieren, ob das... Ähm, ja, Ob das äh, eine Sache ist, die ihr unterstützen würdet. Ähm, wer schon Geschichten hat, nur her damit. Ähm, wie gesagt, würden wir wahrscheinlich starten in ein bis zwei Monaten. Und dann ähm, ja, einfach äh, eine E-Mail an info auf den Hund gekommen.info äh, mit eurer Geschichte oder ähm, ja, das, was ihr davon haltet. Und äh, ja, dann könnt ihr aktiv dabei sein und ähm, wir können dann auch so ein bisschen kurzfristiger uns auch dann zu bestimmten Themen einfach mal äußern. Jochen.
1: Was ja genau, äh, vielleicht da dazu für mich auch noch so zwei, drei Gedanken und vor allen Dingen äh, kann man auch, wenn mal jemand eine Frage stellt oder ein Problem schildert und wir gehen dann auf diese Sache vielleicht kurz ein, hat auch jeder was davon. Also vielleicht nicht nur dann ähm, direkt jetzt der, derjenige, der das geschrieben hat und man muss warten, bis es dann mal in den Podcast reinkommt, sondern äh, die Frage wird montags gestellt und Dienstags hat man schon ein, zwei Antworten, auch vielleicht von anderen, äh, dass da mal eine Idee noch kommt und mal noch ein Kommentar dann dazu kommt, weil es jeder lesen kann.
0: Ja, ja. Also ich denke mal, das ist eine Möglichkeit dann auch mal ein bisschen zu zu äh, kommunizieren, äh, da jetzt ein extra Forum für aufzumachen. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, weil viele von euch ja ja, den den Podcast so ähm, äh, hören. Und ich glaube, da ist ein Blog nicht verkehrt. Und wie gesagt, wenn man da so ein bisschen mit sich beteiligen kann, dann ist das ja auch kein Thema. Und wir können dann auf bestimmte Fragen auch mal äh, antworten. Jochen sagt es ja gerade, es gibt bestimmte Fragen, die äh, absolut berechtigt sind und auch wirklich interessant, die aber dann letztendlich jetzt so einen Podcast nicht füllen. Ja, und das ist dann so, dass wir dann auch dann die Fragen zwar beantworten, aber äh, eben nur dann an den Fragensteller und ich denke mal, das könnten wir dann in dem Blog direkt machen und dann auch für alle ähm, beantworten. Ich glaube, das ist eine
1: ganz gute Geschichte.
0: Ja, Jochen,
1: oder? Genau. Super. Wir behalten das mal im Auge und gucken mal, was dabei rauskommt, würde ich sagen.
0: Genau, also meldet euch äh, auch über Facebook und sagt uns eure Meinung dazu und äh, ja, dann könnten wir das auf jeden Fall mal angehen. Okay, ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Jochen, wie immer, vielen Dank. Bitte. Tschüss. Tschüss.